0: Ну вот и дождались Очередное DLC к очень успешной игре, которая продают за 70 долларов, наконец-то вышло. Нет, нет. Ура, Nintendo продает новую мультяшную игру для детей за 70 баксов... Нет, тоже не пойдет. Ладно, давайте я не буду соревноваться с самим собой в остроумии и просто скажу, что Tears of the Kingdom получилась огромной. Ужасно огромной! Это действительно самая грандиозная игра, которую Nintendo когда-либо разрабатывала. Не скрою, поначалу у меня сложилось немного скептическое отношение к сиквелу Ботвы. Трейлеры меня не впечатляли, ибо, ну что там оригинального-то было, мир выглядит так же, система строительства нафига она вообще нужна. Еще воздушные острова добавили, которые, скорее всего, оказались бы штукой опциональной и почти не Откровенно настоящий DLC Breath of the Wild выглядела привлекательнее, ведь там есть крутейший мотоцикл. Ну а чем еще Tears of the Kingdom могла бы удивить? Тут ведь даже и мотоцикла-то нет. Но, проведя в игре 107 часов, и это, блин, не шутка, я до сих пор не могу от нее оторваться. И, несмотря на всякие технические проблемы, типа падающего фреймрейта и скачущее разрешение, мне до сих пор хочется возвращаться в этот волшебный мир и изучать его. Почему? Сейчас я, Василий Русяев, попробую вам это объяснить. Первое, что у многих вызвало вопросы после анонса Tears of the Kingdom, это игровой мир. Ну, то есть было ясно, что раз это прямой сиквел, то Хайрул останется тем же самым. И перспективы исследовать то же самое, при этом, мягко говоря, не маленькое королевство, далеко не всем пришлась по душе. Ну, что это? Хитрожопость разработчиков, которые хотели использовать старые ассеты и быстренько срубить денег, сделав типа новую игру? Да вроде как и нет. Tears of the Kingdom разрабатывалось 6 лет. Офигеть, с 2017 уже 6 лет прошло. Вполне приличный срок для создания новой большой игры. В общем, вы будете смеяться, но новая Зельда действительно изначально планировалась как DLC. Об этом рассказывали сами создатели в интервью. Но когда количество идей уже стало просто огромным, решили все таки сделать именно новую игру. Это вот вам такая кратенькая история разработки. И действительно, смотришь на игру со стороны и, в общем-то, видишь то же самое, что и шесть лет назад. Поля, леса, лошади пасутся. Э, стой, ну пожалуйста. Ах ты сволочь. Путники и торговцы по дорогам ходят. Да, это та Зельда, которую вы знаете и любите. Ну или не любите, потому что мультяшные игры для детей не могут иметь высоких оценок. И приходите вы, значит, в какое-нибудь знакомое место и... Какого черта, почему тут сейчас все по-другому? Да, ландшафт и расположение городов остались теми же самыми, но поменялось все, что находится между ними. И вот чем больше вникаешь в Tears of the Kingdom, тем больше понимаешь, что во многих аспектах это совсем другая игра. Во многих, но не во всех, боевка осталась такой же. Ну и светилища по своей сути не изменились, просто их расположение и их головоломки внутри теперь другие. Но и графика еще не изменилась, разве что разрешение стало более стабильным благодаря технологии AMD FSR. В общем, в первую сюжетную локацию с боссом я дошел только где-то часов через семь после начала игры. расстояние это было не особо большим, но по дороге я постоянно натыкался на какие-то активности. Breath of the Wild не была настолько насыщена. При этом игра не пихает тебе в лицо миллиард маркеров на карте для абсолютно каждого квеста и не показывает расстояние до нужной точки, как это сейчас принято в индустрии. Есть задача, она отмечена на карте. И игра как бы говорит, иди туда и сам расследуй, что нужно сделать. Но по дороге, милый, ты обязательно наткнешься на кучу всего, что отвлечет тебя от маршрута. И не забудь еще зайти в самую первую конюшню и потратить час своего времени там на всякие интересные занятия. Активности в мире Tears of the Kingdom стало намного, даже не так, намного больше, чем в первой части. Здесь невозможно спокойно пройти из одной точки в другую, вы обязательно на что-то наткнетесь, обязательно полезете в очередную пещеру или, сами того не осознавая, возьмете у очередного NPC маленький, но интересный квест. И вот тут, вот тут вот, вот, вот самое важное. В сиквеле игровой мир не один, их три. Ну, технически, на самом деле, два с половиной, наверное. Мир Неба, который нам показывали в трейлерах, что у многих вызвало ассоциации с другой игрой серии Skyward Sword, и подземный мир, то есть каверны. По размеру они точно такие же, как и Хайрул. В них есть много всего — рудники, храмы, горы, стойки с материалами, форпосты врагов, мини-боссы. Идти туда неподготовленным — чистое самоубийство. Кромешная тьма в купе с более опасными врагами и очень недружелюбным ландшафтом обязательно приведут к геймоверу. И вроде как локация-то это обязательно лишь для второй сюжетной арки, но лично мне исследовать ее было интересно. То на рудник с материалами наткнешься, то на колизей какой-нибудь, то на секретные места с крутыми вещами, то на рельсы, по которым можно проехать еще до какого-то храма. Эти каверны у меня постоянно вызывали ассоциации с копьями морей из «Властелина колец». Здесь примерно то же самое настроение. Когда-то живой и процветающий подземный мир теперь заполнен врагами. И о том, что тут кипела жизнь, напоминают лишь брошенные рудники и постройки. Место очень атмосферное, в общем. Ну и, конечно, его исследование вас очень хорошо вознаграждает как лором, так и материалами со шмотом. Ну а Небесный мир — это архипелаги из парящих островов. Они не настолько насыщенные, как каверны, но поискать и тут можно разные вещи. Часто попадаются расходники, которых на полях Хайрула не найдешь. Новые мини-боссы, шахты и вот такие гача-машины. Вносите на свой счет в ешоп e еще 70 долларов, и вам дают сделать одну крутку. Ха-ха-ха, шутка. На самом деле, эти конвертарии, так они называются, кушают особый вид материалов. И взамен выдают вам вот такие сферы с разными компонентами для строительства. Никакого доната в игре, естественно, нет, вы тратите внутриигровые расходники. И нет, их нельзя за дополнительную плату купить в eShop. Добывайте в игре сами. Еще на островах есть отдельные куски лора, ну и доп-квесты сюда тоже можно получить. Откровенно, лично мне исследовать парящие острова было менее интересно, чем сам Хайрул и каверны, так как прям очень любопытных мест я для себя там не нашел. Да и сами эти парящие камни уж очень сильно похожи друг на друга. Карта мира открывается с помощью вышек. Да, снова вышки, но они необычные. Теперь на них не надо лезть и нажимать какой-то переключатель вверху. Просто заходите внутрь, нажимаете кнопку и получаете карту региона. Ну и тут, конечно же, есть нюанс, потому что на этот раз включение каждой вышки всегда небольшой квест, связанный с местностью или какими-то персонажами. И я надеюсь, что, может, такой подход к открытию карты с помощью вышек станет стандартом, но ну, правда, карабкаться наверх, а потом совершать прыжок веры уже просто задолбало. Почему нельзя изначально придумать какие-то квесты, хоть и маленькие? Ведь это так легко и дает так много разнообразия, ведь все квесты друг от друга отличаются. В общем, это прям классно. Ну и как вы поняли, игровой мир невменяемо огромен. Наполнен активностями, квестами, тоннами новых мест, противниками и боссами. В Tears of the Kingdom есть сюжет. И не как в первой игре «Принцесса в замке и пойди спаси ее, а прям полноценный большой сюжет с неожиданными поворотами. Одним, правда, неожиданным поворотом, но, как по мне, очень классным. Начинается все спустя несколько лет после финала Breath of the Wild. Хайрул медленно восстанавливается после бедствия. Разрушенные города отстраиваются, но в какой-то момент из-под замка начала расползаться какая-то скверна, названная миазмами. Она медленно забирает силы любого живого существа, проникает в землю и витает в воздухе. Зельда решает провести расследование и спускается в самые глубокие подземелья замка вместе с Линком, где обнаруживает остатки древнейшей цивилизации Занаи. и высохшую мумию, которую держит какая-то светящаяся рука. Рука отваливается, мумия оживает, называет Линка и Зельду по именам и проваливается куда-то глубоко под землю. Замок взлетает вверх, а с неба начинают сыпаться какие-то каменные обломки. Принцесса тоже срывается вниз, но во время падения ее окутывает свет, и она исчезает. А Алинка вытаскивает из передряги та самая светящаяся рука. Через какое-то время герой обнаруживает себя на парящих островах над Хайрулом, где знакомится с каким-то фури-призраком по имени Рауру, и отправляется обратно в королевство. Там он находит Пуру и начинает собственное расследование того, что же случилось с Зельдой, что за острова появились в небе, кто такой Рауру, и, наконец, что это еще за мумия находилась в самых глубоких подземельях замка. Вот такая здесь завязка. То есть в Tears of the Kingdom появился нормальный прописанный сюжет с персонажами, событиями, главным злодеем, очень харизматичным, кстати. Он настолько крут, что при каждом его появлении я чувствовал себя примерно вот так. Герои из Breath of the Wild повзрослели, возмужали, обрели характеры. Ну, кроме Теба, пожалуй, он как был не нужен, так и остался. Видимо, разработчики и сами поняли, что он никчемный и потому вместо него нам помогает его сын. Подача куска сюжета через поиск воспоминаний осталась, но, во-первых, как и раньше, это дело опциональное, а во-вторых, это лишь часть истории, которую знать желательно, но не то чтобы обязательно. Все необходимое вам расскажут во время прохождения. Таких воспоминаний всего 11, и искать их на карте теперь намного проще. Стоит лишь посмотреть на мир с высоты птичьего полета и найти один из рисунков на ландшафте, а потом туда приземлиться. Так что теперь основной сюжет — это сюжет, за которым интересно следить. При этом, как и раньше, вам никто не мешает сразу пойти на последнего босса. Для любителей этого дела даже стартовую сюжетную локацию перенесли ко входу в замок. Но вальнуть злодея без подготовки, я думаю, просто невозможно. У него огромное количество ХП и, так скажем, лучше сначала все-таки пройти первые четыре региона, ибо это сильно облегчит схватку. Думаю, что идти голым сразу в финал отважутся либо прогеймеры, либо спидранеры. Подытожу, сюжет есть, он интересный и по продолжительности намного больше, чем в Breath of the Wild. Но, как я уже сказал, в игре есть несколько сюжетных арок. Помимо прохождения основной истории, вам еще предложат раскрыть тайну появления каверн и хорошенько так хлебнуть лора. А от нее ответвляется еще один сюжет про клан Иго. и это я не считаю каких-то небольших дополнительных историй из разных городов, как, например, с Лурелином, куда приехали пираты и сожгли деревню Дотла, или с выборами в Хатена. В общем-то это нас плавно переводит к квестам, но и ладно, почему бы и нет. Квестов очень много, вот прям много, на каждом шагу, у каждого персонажа, от банальных до прям интересных и классных. Я заметила, насколько сильно снизилась концентрация заданий типа «принеси мне 25 говяжьих хвостов». Они все еще есть, но их мало, да и некоторые из них требуют разных дополнительных манипуляций, как та же отстройка Лурелина. Тут нам сообщают, что понадобятся бревна, поэтому приходится накрафтить топоры, отправиться в какой-нибудь дальний лес и заниматься лесорубством. А потом это добро на телеге везти обратно в деревню, что далеко не просто, так как лошади тяжело, а по дороге монстры напасть могут. По-моему, это просто офигенно сделать неинтересное и банальное задание максимально увлекательным. Мир в of the Закиндом прям живой. В нем постоянно что-то происходит, в нем постоянно что-то привлекает ваше внимание из-за чего банальная пробежка от одного города до другого обязательно затянется. А если надоест ходить по поверхности, всегда можно исследовать небо или каверны, где уже начинается настоящая археология с загадочными статуями и постройками. И вот тут еще один очень важный момент – Помните, в Breath of the Wild были четыре чудища? Они типа как данжи из классических зельд, но намного легче, дабы не отпугивать многих современных игроков. Но в итоге многие на них жаловались, а потому в сиквеле, теперь помимо аналогов чудищ, есть и настоящие подземелья, которым обязательно предшествует огромный интересный сюжетный кусок. Как я вначале сказал, со времен Breath of the Wild боевая система не изменилась. Есть удар, усиленный удар, сальтухи всякие, отскоки и парирование. Тут больше и рассказывать нечего. А вот дополнительные способности у Линка теперь абсолютно другие. Чара Портал позволяет перемещаться сквозь потолок вверх, кстати, изначально это был чит от Латки, чтобы разработчики могли быстро пробегать подземелье. Но продюсер и режиссер решили, что эта способность будет интересно смотреться в геймплее, и в итоге легальный чит стал одной из основных механик. Работает он только с потолками на небольшом расстоянии от головы Линка, видимо, чтобы игроки сильно уж не читерили и не проваливались куда-то в затекстуре. Чаро-монтаж позволяет из материалов и оружия создавать новое оружие. Помните, в Breath of the Wild всем очень нравилось то, что оружие быстро ломалось. Так вот, в Tears of the Kingdom разработчики решили сломать в игровом мире абсолютно все. Это, конечно, объяснено сюжетом, но факт есть факт. Возьмите любой меч, и он разлетится не от 10 ударов, как раньше, а от двух. Эту проблему и решает чаромонтаж. С помощью него вы можете нацепить на любой меч, клеймер, да хоть на обычный черпак, какой-то материал, что улучшит статы оружия, повысит наносимый урон и прочность. Можно создавать прям убер-мечи при наличии очень крутых и редких материалов. Да, делать это надо обязательно, если вы хотите хоть как-то сражаться с противниками. Кроме того, из мира игры исчезли все виды стрел, кроме обычных. Решается эта проблема, конечно же, тоже с помощью материалов. Перед выстрелом прямо во время геймплея нужно открыть инвентарь и навесить на стрелу что-нибудь со стихийным эффектом. Ну или тупо бомбу. И вот в этом уже есть проблема. Делать это придется перед каждым выстрелом. Натянули тетиву, зашли в инвентарь, выбрали предмет, выстрелили один раз. И так придется повторять постоянно. Нацепить какой-то материал и пользоваться им все время до его смены нет возможности. Это по мне прям очень непродуманный элемент, и буду надеяться, что Nintendo выпустит какой-нибудь патч, убирающий эту совершенно ненужную рутину. Конечно же, никто не мешает вам прицепить к стреле грипп или цветок, но толку от этого не будет. Но разве что споровик можно как дымовую бомбу использовать. Ну ладно, вернемся к способностям. Последние две очень похожи на то, что было в Breath of the Wild. Комбики позволяет перетаскивать предметы и теперь комбинировать их между собой, а автореверс возвращает во времени практически все, что угодно. Последняя способность используется не очень часто, но бывает, что помогает во время головоломок и в бою. А, ну еще есть опциональная способность реконструктор. С помощью нее можно использовать находимые во время игры чертежи и создавать различные механизмы. Ну и еще и сюда вносятся ваши собственные изобретения. Прелесть реконструктора в том, что он позволяет создать нужную вундервафлю, даже если поблизости нет строительных материалов. Вместо этого он будет использовать специальные расходники из вашего инвентаря. Но вы всегда можете выбить комплектующие из гача-машин и при необходимости использовать их. Например, сделать грузовик и доставить бревна в лурелин не на лошади. И поначалу кажется, что вообще эта тема с постройкой игре не нужна и является просто забавной механикой. Но... Дальше понимаешь, насколько сильно она облегчает жизнь. Ну и еще дополнительные способности Линк получает после прохождения первых четырех сюжетных локаций. Да, вы не ослышались, первых четырех, ибо в игре их на самом деле больше. Но тут они не такие, как в Breath of the Wild, отныне с вами будут бегать вот эти фантомы, способностями которых вы можете пользоваться в любой момент, если они находятся не в кулдауне. Тут тоже есть небольшая проблема с тем, что во время боя не всегда получается подбежать к ребятам и нажать кнопку, чтобы способность активировать, но зато они принимают довольно активное участие в бою, наносят урон противникам и выручают в очень опасных ситуациях. Их можно отключить в инвентаре, но мне наоборот нравилось, что рядом всегда есть напарники, на которых я действительно могу положиться. Да, они бьют не сильно, но свои функции выполняют на удивление хорошо. Парень с луком так вообще красавчик и часто хэдшотит врагов. Бестиарий в Tears of the Kingdom стал значительно обширнее. Помимо новых врагов, немного изменились и старые. Им добавили новые модели поведения, атаки и... жизни, что ли? Теперь они не просто спят, ходят по полям и ездят на лошадях. У них появилась какая-то иерархия, есть бокоблины, собирающие припасы, другие бокоблины патрулируют окрестности своего лагеря вместе со здоровым монстром, а летающие противники могут спускать на землю такой вот десант, и все в этом роде. Враги прям классные, и в разных областях мира они сильно отличаются. Разные мини-боссы в наличии, и их стало в разы больше. Основные боссы тоже не подкачали, и, как по мне, стали значительно сложнее, чем в Breath of the Wild. В боях прям чувствуется эпичность, что подчеркивается динамикой боя и отличным саундтреком. И, как положено в хороших играх, каждая победа над боссом вызывает чувство глубокого удовлетворения, мурашки и расслабления мышц тела. Tears of the Kingdom дарит шикарное ощущение сложной схватки и в конце щедро вознаграждает восторженными эмоциями и полезными призами. Еще в игре есть русская локализация, все катсцены озвучены, а на роль главного злодея пригласили Михаила Беликовича. Голос Кратоса в последних двух God ВО. И это было абсолютно верным решением. Гонандорф в его исполнении это просто вышка. И все, кто встанет у вас на пути, блять мне брать! Также произошел рекаст актрисы озвучки Риджу. Теперь она говорит голосом Лины Ивановой. Если вдруг не знаете, то это трейсер Кэра и Гермиона Грэйнджер. Озвучка вышла хорошая, и, как по мне, на две головы выше, чем английская, которая портится одной лишь зельдой, разговаривающей голосом срывающейся плаксивой истерички. Он королевский рыцарь, которому поручили защищать меня. Tears of the Kingdom на две головы выше, чем Breath of the Wild. Отличные квесты, интересные активности, хороший, нормальный сюжет и прекрасный геймплей тут присутствуют. Но самое главное, сиквел снова дарит это непередаваемое чувство волшебного приключения в чудесной сказке. Да, в каких-то аспектах продолжение получилось чуть мрачнее, но и игра стала ощутимо сложнее. Из Tears of the Kingdom не хочется возвращаться в реальный мир, и я могу абсолютно точно сказать, что 107 часов, проведенных мной в Хайруле, были совершенно изумительными. Если вам хочется ощутить дух настоящего непостановочного приключения, отбросьте вот эти вот все предрассудки насчет графики, фреймрейта и прочих подобных вещей, и позвольте Tears of the Kingdom занять особое место в вашем геймерском сердечке. Она действительно того стоит. С вами был Василий Русяев, и совсем скоро мы снова увидимся на StopGame.ru.